0: Então, abaixa a cabeça, fecha os olhos em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui em nossos corações. Conduza, Senhor, nossas mentes cativas a ti nesse instante. Pela tua misericórdia, usa minha vida meus lábios para falar com os teus filhos. Prepara o coração de cada um aqui presente. Pai, assim como o lavrador, prepara o solo fértil para receber a semente que é a tua palavra. E essa palavra vai frutificar a 30, 60 e a 100 por 1 na vida de cada um aqui dentro. Que haja cura, libertação, conversão... Transformação, mas não permita que eles saiam da mesma forma que entraram, Pai, em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário ao teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária e declaro, Senhor, pela tua misericórdia, conceda os céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar e quem crê nisso, diga amém. amém. Glória a Deus. Então, a gente está aqui nessa série, né, no livro de Samuel, vamos dizer que a gente está na segunda temporada da série porque as séries são divididas em temporadas, não é isso? Então, a gente está nessa temporada do primeiro livro de Samuel, a gente está falando sobre a ascensão e a queda do rei Saul. E a gente está aqui no rastro da ascensão de Saul, a liderança como o primeiro rei de Israel, até a sua eventual queda e substituição pelo rei Davi. Amém? E para a gente entender melhor o pano de fundo que vai ser ministrado essa noite, vou pedir para que você abra a palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 22, quem for achando, dá um eita glória aí, bem pentecostal, se você não tiver Bíblia, pega carona aí na telinha, e se você não tiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de que achou, e fala assim, meu Deus, nem eita glória, nem meu, meu Deus, Deus. nada. Misericórdia, vocês estão vivos? É só por causa da chuva hoje, aí fica vazia a igreja, vocês ficam desanimados? Não tem o. As igrejas que fazem aí o um corredor profético, não sei o que, eu vou fazer o um corredor profético polonês. a galera acordar. É, você gosta, vai ser o primeiro a passar, tá rindo aí, ó. Tu viu que eu já mandei uma ameaça pro Magno hoje, né? Ontem, né? Te pegar, meu irmão. Tem um meme, né? Do, de um coroa pegando dois malucos novinhos no ringue, sapecando. Aí fazer assim, esse pastor junto, sapecando os levitas, né? O pessoal do Ministério de Louvor para explicar que só sabe tocar worship. Pô, eu, eu gosto de rock and roll, meu irmão. É, eu gosto de só o worship, a gente dorme, pô. É, dá até dor de barriga, muito worship. Eu gosto, mas ficar muito tempo só isso, misericórdia. Vamos lá, todos acharam? E diz assim. Não, você fala assim, ah, pode ter dor de barriga. Hoje, cara, eu que foi assim. Eu viajava quando era mulher de carro, né? Para ah, longa distância, aqueles carros. A gente é. Eu, minha mãe tinha a cara, mano. aí as crianças tudo solto atrás, né, ou de irmão. Não é esse negócio hoje em dia, cadeirinha, presinho, não. E a gente é solto na mala, as bagagens é no teto e a gente é solto na mala do carro. Aí, pô, via aquelas fitas cassete né, pô, quando a música era maneira, ia fluindo, mas quando era ruim, eu passava mal, dava ansia de vômito, tinha que tomar 10 litros d'água, aí mudava a música, parecia que o bagulho deu sobrevida, eu sou assim, meu irmão, então muito tempo de oxir esse negócio, me dá, me dá uma náusea, meu né? Eu gosto, mas é um breve período de tempo e depois tem que vir a pancada mesmo. Porque Jesus, quando chegar aqui rasgando o céu, ele não vai ficar... Vai vir rasgando mesmo com trombeta, o pau quebrando, o barulho de espada, já viu? O barulho de espada parece coxíca? Não parece nada, mas... <risos> Vamos lá. Fala aqui. As portas do inferno não prevalecerão quanto a Igreja de Jesus Cristo, não é isso? Meu irmão para a gente arrombar a porta do inferno, é no worship, meu irmão, é, 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 é escutando o Mad Dragster mexido, meu irmão, Boladão não todo mundo, é, meu irmão, não é, não, glória a Deus, agora vamos lá, vamos para a pregação, amém? Diz assim, consultaram uma vez mais a Iavé. o homem escolhido já está entre nós, Iavé respondeu, sim, ele está bem ali, escondido no meio das bagagens, em seguida correram a buscá-lo e ele se apresentou no meio do povo. Homem de boa aparência, quando ficou em pé, os mais altos só chegavam aos seus ombros. Então Samuel exclamou dizendo a todo o povo reunido, exclamou diante de todo o povo reunido, vede agora quem Yavé o Senhor escolheu. Não há nenhum ser humano que se compare a ele entre todo Israel. E prontamente o povo bradou, viva o rei! Igreja, todos nós somos chamados à liderança, amém? Nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser chefes. Quando eu falo liderança, não quer dizer só eclesiasticamente não, amém? Nem todos vão ser empresários, mas talvez você seja um gerente, um chefe de setor, você vai liderar a tua casa, teus filhos. Todos nós somos chamados à liderança de alguma forma. Todos nós somos chamados a ter uma influência boa e piedosa sobre aqueles que Deus coloca ao nosso redor. É algo que... É um chamado de Deus para todos aqueles que o conhecem. A questão é, como chegar lá? Como nos elevamos à liderança de uma maneira espiritualmente saudável, biblicamente equilibrada e agradável aos olhos de Deus? Essa é uma boa pergunta, amém? E na nossa passagem de hoje a gente encontra alguns princípios básicos, chaves e práticos que Deus ele quer que a gente siga enquanto Ele nos conduz a posições de liderança. E eu não estou falando aqui de é, teologia da prosperidade, que Deus te chamou por cabeça e não por cauda, porque é uma manipulação da palavra isso aí, eu não estou falando disso, amém? amém? Até porque aquele que tá, é o cabeça e não o cauda é o ponta de batalha, é o que mais apanha, é o que mais dá tá na fé, mas o cara quer que quer ser o ponta de lança, geralmente, que ele usa isso, ele quer ficar sendo só servido, não é isso? Mas os reis, antigamente, eles iam para a batalha e eles eram o ponta de lança. Então, embora a gente esteja falando, principalmente, como eu falei aqui, de liderança espiritual, muitos desses princípios também se aplicam à liderança em situações seculares. Você, talvez, na faculdade, vai ser um diretor de centro acadêmico, um presidente do centro acadêmico, chefe de classe na escola, no Grêmio, no teu trabalho. Então, para a gente se aprofundar e entender melhor, a gente vai começar com o um primeiro princípio, que é, o primeiro princípio é que devemos começar tudo com o Espírito Santo. Amém? Só uma pessoa entendeu. Devemos começar tudo em nossas vidas com o Espírito Santo. Faz sentido se estivermos falando da liderança espiritual. A gente começa com o Espírito Santo, porque sem a liderança do Espírito Santo não existe liderança espiritual. E se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, naturalmente você vai ser líder. Sabe, esse cara tem Espírito de liderança, o Espírito de liderança se chama Espírito Santo. Sem a liderança do Espírito Santo, não existe liderança espiritual. Porque começamos com o Espírito Santo, pastor. Por que vamos começar com Ele? Há três razões que a gente acha demonstrado para nós nessa passagem de hoje. Em primeiro lugar, o Espírito Santo ele muda o nosso coração. Cutuca a pessoa que está do teu lado, que eu estou achando que vocês estão meio dormindo aí, e fala assim, o Espírito Santo muda o seu coração. Pensei que a igreja ia rodar no mando agora, hein? Aleluia, Jeová! Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 9, diz assim, Assim que voltou as costas para deixar Samuel e partir para casa, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Aqui fala que Deus mudou o coração de Saul. Na semana passada a gente olhou três sinais milagrosos que Deus usaria para confirmar o chamado na vida de Saul. E agora a gente aprende que todos os três sinais proféticos que foram liberados por Samuel sobre a vida de Saul, eles aconteceram, assim como Samuel havia aprendido. Só que mais importante ainda, a gente aprende que à medida que Saul se virou para deixar Samuel, Deus mudou o coração dele. Deus ele muda o nosso coração através do Espírito Santo. A primeira razão pela qual começamos com o Espírito Santo é porque o Espírito Santo ele muda o nosso coração. A gente lê lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, Ele nos salvou por meio do lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós, em toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Regenerador e renovador. Isso remete à mudança. Antes de nos achegarmos a Cristo, nossos corações eles eram teimosos com Deus, nós éramos rebeldes, desobedientes, mas quando a gente se achegou a Cristo, o Espírito Santo vem e limpa os nossos corações, Ele nos purifica, Ele nos transforma, Ele muda o nosso coração. Muitas vezes quando a gente se converte, a gente pede, Senhor, me dá um novo coração, não é assim? Quantos aqui quando se converteram, pediram, clamaram, Cara, eu recebi uma resposta de mas eu não vou contar essa história aqui, não, porque eu conto, não. Cara, eu estava orando, assim, eu, eu preciso de um novo coração, eu quero um novo coração, me dá, e eu, era uma oração minha com Deus. Eu clamando a Ele, eu chorava, eu quero um novo coração, meu coração era, era mal pra caramba, eu era ruim, mal igual pica-pau, né? como diz por aí. Cara, e aí um dia, o, era o presbítero que estava pregando, e ele pregou sobre... Um novo coração. E aí, de repente, ele desceu do altar, veio até a mim, no apelo, botou a mão no meu coração e começou a falar. Tenho ouvido essa, o seu clamor, o seu choro. E essa noite eu te dou um novo coração. Cara, eu comecei a chorar, até que um doido, toda igreja precisa de um doido, né? Precisa de um doido. Não sei quem é aqui, eu sei que tem uns, um ou outro, mas igual é o fanfarrão, não tem não. Aí daqui a pouco eu sinto os tapão nas costas, nas orações em língua, que não era oração em língua, né? Aí quando eu olho para trás, meu irmão, era o maluco que estava atrás de mim. Era a, -a, -a nos tapão, complementando, Era um doidinho que tinha lá na igreja, que vivia fazendo as doidices dele. Mas era bem Mas você está entendendo? Deus, Ele vem, Ele limpa, Ele muda, Ele transforma os nossos corações. Se você não clamou isso um dia, comece a clamar hoje. Se você ainda não teve o teu coração transformado depois que você veio a Cristo, cara, hoje é um bom dia para você começar a pedir para que Deus te dê um novo coração. E este é o primeiro passo essencial antes de assumir qualquer liderança em nossas vidas a caminho de Deus. Porque quando somos líderes, seja secularmente ou eclesiasticamente, vocês sabem que quando eu falo secularmente, eu estou falando de coisas lá de fora da igreja. Amém, do mundo? Amém? Amém então. Seja secularmente ou eclesiasticamente a gente precisa ter o um coração transformado. Amém? Amém? Porque o Espírito Santo, Ele muda o nosso coração. Em seguida, quando Ele muda o nosso coração, Ele traz as mudanças visíveis em nossas vidas. 1 livro de Samuel, capítulo 10, versículo 10 ao 12, diz, Partindo dali Saul e seu servo chegaram a Gibeá, e logo um grupo de profetas veio caminhando na direção de Saul. O Espírito de Deus se apossou dele e imediatamente ele profetizou entre os profetas. Quando os que já o conheciam o observaram profetizando com um grupo, comentavam uns com os outros: Que terá acontecido com o filho de Cris? Ora, Saul está, bem, está também na sociedade dos profetas. Então o um homem que morava ali exclamou, porventura, os pais destes homens também são profetas? E daí surgiu o seguinte dito popular, será que Saul também virou profeta? E eu gosto que quando me converti, eu logo me deparei com essa passagem, e eu lia na versão NTLH, e aí é assim, e Saul virou profeta? Aí é, é tudo na igreja eu falava, dizer, e, e assim surgiu o ditado, Saul virou profeta? Quando Saul chegou a Gibeá, ele conhece esse grupo de profetas e assim como Samuel disse, o Espírito de Deus, ele vem sobre ele e ele começa a profetizar junto com eles. Cara, imagina que loucura, você está andando, você se depara com os profetas. Eu imagino que ele começou a marchar no poder, meu irmão. Sabe? Né? Quem é que imagina isso também? A loucura doida. Não? Né? Foi tomado pelo Espírito de Deus, cara. As pessoas que testemunham isso ficaram maravilhadas. Gibeá era a cidade natal de Saúl. Então, estes são seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Eles conhecem Saúl, mas nunca viram Saúl daquele jeito antes. Eles nunca haviam visto Saúl profetizar. Eles nunca haviam visto Saúl daquela forma. Então, eles perguntam: o que aconteceu com o filho de Quis? Saúl virou profeta? tá rindo? é difícil dizer se eles querem dizer isso num sentido positivo ou negativo, né? estão zoando, tirando sarro, memes da época, né? não tinha Instagram, né? os memes eram assim. pode ser que sim, amém? só que definitivamente há um elemento surpresa aqui. a gente vê uma reação semelhante ao que aconteceu com Jesus lá no Novo Testamento, quando ele começou a realizar milagres, as pessoas ficaram maravilhadas com Jesus, e elas disseram, esse não é o filho do carpinteiro? Não é ele que estava aqui entre nós? Da mesma forma que as pessoas se surpreenderam com Saul e perguntam, o que está acontecendo com esse filho de Cristo? Saul virou profeta? E então outro homem que morava lá respondeu, e quem são os pais deles? Deles... Dele, né? Em outras palavras, de onde vem a profecia deles? De onde está vindo a profecia desse homem? Qual é a fonte de inspiração desse cara? E claro, a resposta é o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo veio sobre Saul, o Espírito trouxe uma mudança visível sobre a vida dele. Tanto que isso se tornou um ditado. Saul virou profeta? Não é isso? É, não está escrito aqui? E assim surgiu o dito popular... E assim surgiu o ditado, sempre que algo estranho ou inexplicável acontecia, as pessoas diziam naquela região, Saul virou profeta? Referindo-se a esse incidente, é verdade, eu pesquisei, amém? amém? Virou um dito popular, a Bíblia diz isso, eu falei, cara, que bagulho é esse? Por que virou um dito popular? Como é que é isso? Né? É, é da mesma forma que quando você se torna cristão, o Espírito Santo traz a mudança visível para você, né? E as pessoas às vezes fazem uma alusão pejorativa ou até positiva de você E você pode até virar ditado na boca dos outros, não sabe Mas isso aconteceu com isso que Saul viveu na presença de Deus Em Gálatas 5, versículo 22, 23 diz o seguinte Entretanto o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra essas virtudes não há lei você se achega a Cristo como está, com todos os seus pecados, com todas as suas transgressões, mas então o Espírito Santo ele começa a te transformar de dentro para fora, Ele primeiro te dá um novo coração, Ele muda o teu coração, e depois você se torna uma nova pessoa, e as mudanças são visíveis na tua vida, as pessoas elas vão notar a diferença, o Espírito Santo ele traz mudanças visíveis, amém? amém. A Deus. Né? Quem, quem viveu isso na sua transformação e na sua conversão? Eu vivi, porque quando eu me converti, eu trabalhava no lugar há muitos anos, e todo mundo me conhecia, o Fernando, o malucão, que chegava virado com a mesma roupa do dia anterior, esperava a loja abrir para comprar uma camisa para poder ir trabalhar. E aí, de repente, eu me converti, Deus me dá um novo coração, minhas atitudes mudaram, param de falar palavrão, já não participo mais das rodinhas de conversas vãs e tolas. Fofoca, eu nunca gostei de participar mesmo. E aí, meu irmão? Meu cara, o cara tá diferente. Daqui a pouco um me pediu oração. São as mudanças visíveis. Agora, por que começar com o Espírito Santo? O Espírito Santo ele muda o teu coração, ele traz mudanças visíveis na tua vida. E em terceiro lugar, o Espírito Santo ele leva você à adoração. Porque quem nos conduz a adorar a Deus é o próprio Espírito Santo. Amém? Versículo 13 diz assim, Depois que Saul terminou de profetizar, dirigiu-se para o altar no monte. Em algumas versões está o alto lugar Lugar alto, né? Mas a verdade é que O altar Sempre foi um lugar de adoração e sacrifício Ele foi para o altar porque era um lugar de adoração e sacrifício Aqui não é um lugar de coisa linda e maravilhosa Deus opera coisas lindas e maravilhosas através do altar dele Mas é um lugar De adoração e sacrifício Saúl conheceu, os profetas que Saúl havia conhecido, eles tinham acabado de sair do altar. E agora Saúl, ele vai em direção ao altar para adorar a Deus. Jesus, ele disse lá em João 4, versículo 23 e 24: Mas a hora está chegando, e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade.
1: Amém.
0: Glória a Deus. Essa passagem é intrigante porque se Deus está procurando os verdadeiros adoradores é porque tem falsos adoradores. Pessoas que adoram somente no culto de domingo. Da boca para fora choram, são emotivas. Pessoas almáticas. Mas ao longo da semana, elas não, elas não buscam vivenciar essa adoração em suas vidas, levantando o um altar de adoração através de suas atitudes e suas escolhas. E Deus procura aqueles que entendem, pegam essa informação e reproduzem no dia a dia, a cada momento de suas vidas, adorando ao Senhor, fazendo sua vida o um verdadeiro altar de adoração e sacrifício a Deus. Deus ele está procurando adoradores antes de procurar líderes. Isso dá até uma camisa, né? Dá não? Deus procura adoradores e não líderes. E aqui tem uma citação de um pastor que eu vi uma vez: que fala assim, a intimidade com Cristo, ela vem antes da atividade com Cristo. É o que eu sempre falo: é muito melhor fazer com Deus do que para Deus. A gente tem que fazer com Deus e não para Deus. Muitos de nós somos rápidos em entrar em áreas de serviço, servir na igreja, fazer algo aqui, servir alguém. Só que a gente não deve esquecer que a adoração sempre vem em primeiro lugar. E a adoração não é só o louvor, o worship, não, tá? Os worshipeiros gostam de, de botar essa faca na nossa pescoça, dizendo que é quase se não é worship, não é adorador. Conheço pessoas que são adoradores, oh, fazendo cada coisa que tu não sabe. Oh, tem uns rock and roll aqui que depois eu vou botar para você escutar. Só que não é música, adoração não é só música, são suas atitudes, suas escolhas. É para onde você aponta quando as suas atitudes e as suas escolhas são dispostas. Aonde conduz as pessoas que veem a tua vida. E isso é adoração. Tem um comentarista que escreveu o seguinte, comentarista bíblico. Ele fala assim: não existe tal coisa como um líder espiritual feito por si mesmo. Um verdadeiro líder influencia os outros espiritualmente apenas porque o Espírito trabalha nele e através dele em maior grau do que naqueles que ele lidera. Vocês conseguiram compreender o que está escrito aqui? Não é pela gente, é pelo Espírito. Você quer ser fiel na liderança, na igreja ou em outras áreas da sua vida? Então é essencial você ter o Espírito Santo, você buscar viver com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele muda o seu coração, o Espírito Santo ele traz mudanças visíveis na sua vida e o Espírito Santo ele conduz você a ter uma vida de adoração, uma vida que leve as pessoas a entenderem o que é adorar a Jesus. E esse é o nosso primeiro princípio, essa noite, dos 10 tópicos que eu vou citar aqui. Valeu, liderança de Não É, tô brincando. <risos> Fica todo mundo já assim, meio sorriso amarelo. Acho que ele tá me enfim, ele tá zoando. Um vai de ser, um já cutuca o outro assim. Tô lascado, me ajuda aí, socorro! É? Tô brincando. Eu gosto de botar as pilhas, né? O segundo princípio é que devemos deixar Deus fazer a promoção. Deus é ele que levanta os líderes. É Ele que levanta, não somos nós que levantamos. Nós não nos levantamos e nem levantamos ninguém. Quem faz isso é Deus. E quando deixamos Deus fazer, as coisas acontecem melhor. E esse é um princípio difícil de seguir, especialmente em nossa cultura, onde a autopromoção é incentivada e até esperada pelos outros. Numa cultura onde a ostentação, a autopromoção está em alto. Está em, tá em alta, né? As pessoas esperam que você se autopromova. que você se coloque. É, é a geração dos coachings, mentores. Cara, não estou rechaçando todos não, é legal você fazer uma mentoria, é legal você... Cara, mas tem gente que nunca deu em nada na vida e ganha dinheiro de pessoas ensinando ela a fazer aquilo que eles não conseguiram. É mentira, viu, não? Muita gente ganha dinheiro assim, cara. Porque querem se promover, as pessoas se promovem. Eu sou coach, é um nome bonito. Aí no outro dia eu estava vendo lá um cara, eu sou coach e, e grava um monte de coisa, ele tem menos seguidor do que eu no Instagram, e olha que eu tenho pouco, hein? Eu falei, cara, esse cara é coach de onde, cara? Tá rindo, é? É triste, cara. O cara pega, faz um curso de coach e se denomina, eu sou coach. Mas é muito importante... Que a gente busca essa presença do Espírito Santo Entendendo que Deus é que vai nos promover É Deus que nos vai, vai nos levantar Especialmente quando a gente fala de liderança espiritual na igreja Em qualquer lugar Cara, eu ia falar um negócio aqui, mas deixa pra Eu trabalhei num cartório onde o meu avô foi oficial Quando eu fui trabalhar lá, meu avô já havia falecido Mas havia muitas pessoas capacitadas que trabalhavam lá desde a época do meu avô mas Deus me levantou como chefe de setores. Eu não tive que dar banda em ninguém, não. Eu fui reconhecido. Quando perguntava para coro, os coroas, os caras falavam, pô, é o melhor registrador e examinador que eu já vi passar por aqui. E eu não tô falando para minha glória, não. A pastora sabe disso. Tem um lá que foi nosso padrinho de casamento, ele, ele fala até hoje, cara, ele é fenômeno, eu nunca vi. Nem, nem, eu não acho que eu era estudo, nem né? eu estudava e eu dava o meu melhor. Mas eu, era difícil, tinha um conflito, porque eu, um garoto novo, né, cara novo, garotão, pô, tem só 32 anos agora, imagina o quanto eu tinha antes. Cara, chefiando pessoas que tinham idade para ser meu avô, para ser meu pai. Uns reconheciam, outros ficavam com raiva, outros não gostavam. Viviam querendo me derrubar, mas se Deus levantou, ninguém te derruba não. Só quem te tira é Deus. A gente é firme igual a muralha de Jericó. Quem é firme igual a muralha de Jericó? Levanta a mão. Aí. Vocês aprenderam, né? Aprenderam. Quando eu falei a primeira vez para ele, ele só. amarrado, pastor? Te amo, tá? Então, como que você deixa Deus promover a sua vida quando se trata de liderança? Há várias coisas que a gente pode aprender sobre isso nessa passagem de hoje. Primeiro de tudo, espere pelo tempo de Deus. Muitas vezes a gente está com pressa, mas Deus ele não tem pressa, ele tem um tempo certo para trabalhar. Tudo dele já foi programadinho.
1: Deus ele tem um planner
0: espiritual lá, celestial, onde já está tudo programado, dia por dia, né? não é né, não, cara, fala aí. Porra, Deus ele não precisa de secretária, meu irmão, o cara sabe tudo. Deus ele nunca está com pressa e a gente precisa aprender a esperar o tempo de Deus. Amém? amém? Versículo 14 ao 16 diz assim. Foi quando o tio de Saul indagou a ele e ao seu servo. Aonde foste? Ao que redarguiu Saul. Ora, procurar as jumentas desgarradas. Quando, no entanto... Chegamos à conclusão de que, se não poderiam ser encontradas, fomos falar com Samuel. O tio de Saul quis saber mais e o questionou. Conta depois o que foi que Samuel te revelou. Saúl respondeu ao tio, ele nos informou com segurança que as jumentas já haviam sido encontradas, e não contou ao tio uma palavra sobre tudo que Samuel havia dito a respeito da realeza. Quando o tio de Saul foi lá e perguntou onde eles estavam, Saul respondeu com seriedade: estava procurando a jumenta, não é verdade? estava lá procurando a jumento, mas quando ele mencionou Samuel, as orelhinhas do tio de Saúl já ficaram como? Pinicando, né meu irmão? Qualquer um ia ficar interessado, saber o que o profeta falou, né? Cara, eu fui lá no profeta, ontem vi que ele falou, não não? Tem uns que se, se preocupam mais, outros menos, mas o que, que ele disse? E mais uma vez Saul ele responde com sinceridade, ele nos contou sobre as jumentas. Mas note que Saul ele não compartilhou tudo que Samuel tinha dito. Saul ele estava se ajustando a tudo isso. E o momento ainda não era certo. A gente precisa aprender a esperar o tempo de Deus também. Se você acha que Deus está chamando você em uma determinada direção não tenha pressa para sair compartilhando com os outros, não publica isso no Facebook imediatamente, não tenha pressa, mantenha no privado, guarda para você no teu coração, compartilha no máximo com uma pessoa, com a tua esposa, teu marido, alguém que seja um parceiro de oração teu, teu líder que você confia no máximo, mas não tenha para sair falando para todo mundo, guarda para você, deixa Deus fazer o trabalho primeiro. Aí tem gente que, Pode surgir uma vaga de emprego, não sei aonde, para virar chefe, mas lá já tem um cara trabalhando. Mas Deus até quer que te levantar lá, mas aí você já começa a falar. Ai, não, vou estar lá, olha, Deus falou comigo, vou ficar lá. Cara, como é que a pessoa que está lá vai se sentir? A hora que tiver que ser, vai, Deus vai mover, deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer, não tenha pressa. 1 Pedro 5,6 diz o seguinte: sendo assim, humilhai-vos. Sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Se coloca a gente de Deus, tenta te servir a voz de Deus e Ele vai te levantar no tempo certo. Não é você que vai se levantar. Eu não me promover. em nenhum momento. Inclusive, na primeira, eu vou falar até de carne e de eu já falei aqui da minha vida secular, amém? Na primeira leva, quando a gente era missionário na praça, que alugou o primeiro espacinho lá na Turíbe de Faria, eu tinha consciência de que eu não seria pastor aqui. Para mim, no meu coração, jamais seria pastor aqui. Eu estava aqui cumprindo a missão de, de abrir o núcleo. Quando a gente abriu, alugou o espaço, para mim eu falei assim, Pô, missão cumprida, agora vamos para outro lugar. Esse aqui fugia da rede. igual o diabo faz da cruz. Marcava, no ia, rapaz, era de graça. Tá rindo, né? Eu tinha célula na casa dele e ele fugia. Não era? E, e, cara, eu estava tranquilão de que Deus ia mandar uma pessoa para pastorear e eu ia para outra frente de batalha para ajudar a abrir outra igreja. Você está entendendo? Eu não me promovi, eu não esperei isso. No tempo certo, no momento certo, Deus chamou, lembrou e falou, vem, agora é a tua vez, vai lá e assume. Agora, a gente não deve apressar o processo. Isso foi Em 2010. A gente veio parar aqui, abrindo uma igreja, para a gente estar à frente, era em 2013. Três anos se passaram. A igreja, o núcleo ficou fechado um ano, não é isso? Um ano? Um ano e pouco. O primeiro passo para deixar Deus fazer a promoção é esperar pelo tempo de Deus. Espera pelo tempo de Deus. Para de querer apressar as coisas que Deus está fazendo na tua vida. Há um processo, há um tempo certo. Se a gente apressar, tentar apressar, a gente não vai vivenciar e aprender tudo que a gente precisa. Agora, em segundo lugar, a gente tem que confiar em Deus para abrir as portas certas. Tem gente que quer ajudar Deus a abrir as portas. Aí dá uma, dá uma pesada na porta. E existem duas coisas que abrem qualquer porta no mundo. Sabe o que é? Puxe e empurre. Hã? Puxe e empurre. Abre qualquer porta no mundo a chave também, tem que estar aberta na chave. Vocês não entenderam, né? Depois conta melhor. Essa foi boa ou foi ruim? Foi mais ou menos. Né? Então tá bom. Versículo 17 ao 19 diz assim. Entre mente, Samuel convocou todo o povo de Israel à presença de avé em Bispá. E proclamou-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel... Eu libertei Israel do Egito e vos salvei a todos do poder do Egito e da influência de todos os demais reinos que vos afligiam. Contudo, hoje, vós rejeitastes o vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e de todas as vossas angústias, que vos oprimiam, e respondestes, não, estabelecei sobre nós um rei. Agora, portanto, comparecei diante de Javé, de acordo com todas as vossas tribos e clãs. Aqui Samuel, ele convoca um povo para uma assembleia pública para apresentar-lhe o um novo rei. Ele fala, galera, vamos juntar aqui que vai ser apresentado o um novo rei. Só que antes dele apresentar Saul ele começa com uma palavra de repreensão ao povo. Ele vem descendo a lenha sobre a galera. Ele os lembra que eles rejeitaram a Deus que os salva em busca de um rei humano que pode ou não salvá-los só que ele o rei humano só pode salvar das coisas físicas enquanto o nosso rei eterno, Senhor, ele nos salva para a eternidade, amém? e essa não era a vontade de Deus para eles naquele momento mas Deus estava respondendo a oração deles de qualquer maneira lembre-se, tenha cuidado com aquilo que você pede, amém? Ali a gente se dá mal porque a gente não sabe pedir, está escrito isso na Bíblia. Agora, então, depois de repreendê-los, ele instrui a se apresentarem perante o Senhor por tribo, tribo por tribo. Historicamente, isso não era um bom sinal. Historicamente, biblicamente, quando Deus convocava tribo por tribo na presença dele, é porque o caldo tinha entornado. Sabe o pai quando chama os filhos para comer? Vem aqui, meu. Ih, deu ruim. Aquela mãe que já está cavaiana na mão? Tá ligado? Cara, a última vez que as pessoas se apresentaram perante o Senhor, tribo por tribo, foi, tinha sido em Josué 7, quando Acã pecou contra o Senhor. E aí Deus julgou ele e sua família. Mas agora Deus chama o povo de Israel a se apresentar mais uma vez. E aí lá no versículo 20 ao 21 diz o seguinte, sendo assim, Samuel mandou que se apresentassem em todas as tribos de Israel. E o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, família por família, e o clã de Matre foi escolhido. Então os homens da família de Matre avançaram e Saul, filho de Quis, foi escolhido. Todavia, quando o procuraram, ele não foi encontrado. Isso aqui é a passagem imediatamente antes da, da que a gente leu, né? Então, cara, Deus ele fez com que Samuel escolhesse publicamente o rei, tirasse na sorte, vamos botar assim, né? A ordem aqui era primeiro as pessoas, depois as tribos, o clã, a família e finalmente o um indivíduo. Né? Tinha uma ordem a ser seguida. E começando com todo o povo, ele mostrou o povo de Israel que qualquer um deles poderia ser, ter sido revelado rei como a escolha de Deus. Amém? Amém. Ninguém foi negligenciado ali naquele processo. Então, nenhum concorrente pode mais tarde reivindicar o trono de Saul falar assim, ó. cara, isso aí foi feito de maneira errada, Samuel escolheu você na es, na, escondido, disse que foi Deus que escolheu, ele está tá, corrompendo a situação, está levando um, um pichulé por fora aí, então a gente vai arrancar você. Não! Deus revelou para Samuel, Samuel foi, fez a unção profética, tudo o que precisava, e depois cumpriu o ritual diante de Deus para ter uma lisura no processo e todos verem que era o direcionamento de Deus. Amém? Amém. É a mesma coisa que Deus chegar para mim e falar que assim, pô, eu vou enviar o Richard para pregar num barco que vai parar aqui. Aí eu dou do no iate, vai parar um iate do maluco milionário aqui ele vai pregar lá. Deus falou para mim que é ele. Aí eu vou, unjo joelho, mas fico na encolha, chamo toda a liderança aqui e deixo a galera promover um sorteio. E eu só participo olhando. E naquele sorteio sai o ritmo. Ninguém pode falar nada. Amém? É isso que Samuel fez aqui. Amém? Sim ou não? Provérbios 16, 33 diz assim: a sorte é lançada no colo, mas a decisão correta vem do Senhor. A decisão de Deus sempre é a perfeita. E essa escolha, por sorte, foi a confirmação pública do que Deus havia dito a Samuel em particular. A palavra do profeta deveria ter sido suficiente. Se o profeta falasse, as pessoas deveriam confiar e acabou-se. Mas isso remove de qualquer dúvida entre o povo de que Deus escolheu Saul como seu primeiro rei. Deus abriu todas as portas certas para ele. Agora, deixar Deus fazer a promoção significa confiar em Deus para abrir as portas certas para você também. Entenda que Deus está trabalhando a tua vida no momento certo Ele vai te botar no lugar certo. Não tenta apressar o tempo de Deus. Salmo 75 versículo 6 e 7 diz o seguinte não é do oriente nem do ocidente tampouco é do deserto ao sul ou das montanhas ao norte que vem a vitória. É de Deus é Deus quem julga. A um rebaixa e a outro eleva. Amém? É Deus que faz. Não são homens que fazem. Isso não significa que seja errado enviar currículos ou distribuir cartões, mandar e-mails, né? ou informar o seu chefe que você está interessado numa promoção que está abrindo vaga, ou pedindo aumento. A Bíblia diz que a gente deve trabalhar duro em tudo o que fazemos e, portanto, não devemos esperar passivamente que Deus faça todo o trabalho por nós. Só que há um tempo e um lugar para apresentar o Seu nome. Amém? A gente deve reconhecer que Deus é quem finalmente promove. E devemos confiar nele para abrir as portas certas, no lugar certo. Eu falei aqui do meu trabalho... Aí, paz, quando assumiu a oficial nova, lá, nova concursada, eu já era chefe do setor e ela tinha implicância comigo. Ela fazia de tudo para me perseguir. Aí, quando um dia perguntaram para ela, por que você não manda ele embora, joga ele para fora, não sei o quê? Pode ficar perseguindo o um menino. Ela falou assim, não posso, porque ele é o meu melhor funcionário. Doideira. Eu fazia o meu melhor, quem tinha me colocado lá era Deus, ela não podia me tocar. Ela podia, porque ela, ela era chefe. Mas Deus não permitia, porque foi Deus que abriu a porta. Você entende? Olha que doideira. E quando eu saí de lá, eu saí porque quis. Eu fui para ganhar mais, para outro cartório comprado a peso de ouro. Com muitos de regalia. Vocês estão entendendo? A gente deve confiar em Deus. Que Ele abre as portas certas. Agora, é o que nos leva também ao terceiro aspecto de deixar Deus fazer a promoção. Humilhe-se e deixe que Deus te levante. Os humilhados serão exaltados, não é isso não? é isso? Não? Os humilhados serão exaltados? Não é? Não é isso que está escrito na Bíblia? Não é isso? Os humilhados serão exaltados? Sim ou não? Humilhe-se, deixe de Deus te levante, cara. Em outras palavras, a sua atitude em tudo é fundamental. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 21 ao 24, diz assim: Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, família por família, e o clã de mato foi escolhido. Então os homens da família de Madre avançaram e Saul, filho de Quis, foi escolhido. Todavia, quando procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram uma vez mais Yahvé: O homem escolhido já está entre nós? Abé respondeu: Sim, ele está bem ali, escondido no meio das bagagens. Em seguida correram a buscá-lo, e ele se apresentou no meio do povo, homem de boa aparência, quando ficou de pé os mais altos só chegavam aos seus ombros, então Samuel exclamou diante de todo o povo reunido, veja agora quem Ihabé o Senhor escolheu, não há nenhum ser humano que se compare a ele entre todo Israel, e prontamente o um povo bradou, viva o rei, Saúl ele tinha acabado de ser escolhido, mas ele não estava em lugar nenhum, ele se escondeu, então eles perguntam ao Senhor, Deus onde está o cara que você escolheu? e Deus responde, resumivelmente, através de Samuel. Ele está ali, no meio das bagagens. Saul acabou de ser escolhido rei e já foi lá fazer check-in na área de bagagem do aeroporto. É isso? Estava lá junto com as bagagens, queria meter o pé. É isso? Será? Agora, não, não fala aqui na Bíblia qual era a motivação de Saul aqui, se era humildade ou medo, mas certamente não era orgulho nem arrogância nesse momento. Eles correm, e, os, e o trazem para fora e as pessoas se maravilharam com a altura de Saul com a estatura com quem ele era o que não tem nada a ver com ser um bom rei amém? Amém? Deus deu ao povo o rei que eles queriam não necessariamente o rei que Deus queria não era o templo ainda então Deus deu aquilo que eles pediram, era a vontade permissiva de Deus. Samuel enfatiza que esse é o homem que o Senhor escolheu. Você pode se perguntar: por que Deus então não escolheu um, Deus melhor, um rei melhor para eles? E a resposta é encontrada na repreensão anterior. A escolha de Deus, de Saul, é em parte um julgamento de Deus sobre eles por seu pedido tolo por um rei no momento que não era. Saul foi julgamento de Deus sobre Israel, olha a doideira. Vocês conseguem enxergar dessa forma? não gosta de mim, pode ser que eu seja o julgamento de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Ai, 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 tô brincando. Não podia perder a piada, né? Não, vocês. As pessoas, elas se reúnem em torno de Saul e gritam Viva o Rei! Viva o Rei! Cara, que momento incrível deve ter sido isso esse, esse pra ele, não é não? Não é não? Quem aqui já... Já num campeonato de futebol da escola, marcou o gol do campeonato. Pô, e sentiu? A galera... Sabe o que eu tô falando? Não é não? É. Top, né? Eu era perna de pau pra cara, mas eu, 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 eu vivi um momento assim, cara. Na minha vida, cara. Eu ia falar quem vai deixar pra lá. Eu, eu, eu era a perna de pau, né? Eu, pô, eu era perna de pau, eu nunca fui, meu negócio, do esporte sempre foi jiu-jitsu, judô, é bater nos outros. Aí me botava pra jogar futebol, do pescoço pra baixo era canela mesmo. Do pescoço pra baixo eu machucava e me machucava. Aí eu era goleiro, porque no gol eu, pô, não, não, não machucava muita galera, né? Ou me botava de zagueiro, que só passava um, a bola ou o sujeito, era aquele back parado das antigas, né? Pô, não passa os dois, um ou outro. Só que, pô, eu era goleiro, eu era bom goleiro, só que... O moleque que era o craque do time se machucou, era filho do.. do, do, do técnico. Chovia pra caramba mesmo. Aí ele falou, cara, vou ter que botar outro no gol e botar você, que você vai. Eu tava no, no limite da minha idade pra passar de, de categoria. Então eu era o maiorzão do time. Aí ele falou, cara, vou botar você lá pra botar frente, porque não tem jeito. Sai do gol, vou botar outro no teu lugar. Meu irmão, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que. Eu tava na entrada da área chovendo, lama no olho, caramba, a bola veio parar no meu pé dele bicuda, de olho fechado, quando eu abri o olho, tava dentro do gol e todo mundo pulando em cima de mim, rapaz. E aí foi a loucura e foi o gol da vitória. A gente ganhou o campeonato naquele ano ali com aquele gol. Eu nem entendi, foi Deus que permitiu, rapaz. Era mulher, nunca mais eu ia fazer outro feito desse no futebol, cara. Nunca. Nunca. Cara, mas você viveu um momento e todo mundo, sabe? É como se você sobe no, subisse num pódio olímpico. Recebeu um troféu de Fórmula 1. Cara, desde mulher que eu olho aqueles caras recebendo aquele troféu de Fórmula 1, aquela comemoração, cara, deve ser um momento emocionante, cara. Eu estou frisando tudo isso aqui, você tentar imaginar o sentimento de Saul naquele momento, amém? Saul, ele passou de se esconder na bagagem para ser o rei de Israel. Isso aqui é sobre se humilhar e Deus levantar, cara. Talvez... Muitos aqui têm falado para você que você não ia dar em nada. Talvez você se sentisse o patinho feio da tua família, mas vai chegar o dia que Deus vai te botar lá no, no número um do pódio, na área que Deus escolheu para você ficar lá. Amém? Um dia Deus me usou para falar para esse cara que ele ia se levantado no esporte, não é isso? Tá dando certo? Não está dando? O cara encontrou jiu-jitsu, rapaz, tá batendo os malucos para caramba lá, Achei, tá abusado para caraca, a cara dele. Às vezes eu estou dando aula para as crianças, e chega lá para dar os treinos lá com os adultos depois. Né? Tá, aqui. tá cheio de mar. Aí sabe que não pode queimou no preto, ele pôs só para desafiar. Doido para que o faixa preta bata nele. Não é não? Te amo, cara aqui. Quando Deus estiver pronto para te promover, Ele vai te promover. Você não precisa se exibir, você não precisa se esforçar na frente dos outros, ficar se mostrando. Mesmo que você esteja se escondendo lá na, na sessão de bagagem. Deus ele vai te escolher lá de trás das malhadas. Não é isso que você está escrito na Bíblia? Deus ele vai te trazer para frente quando, ele tiver, quando você estiver pronto. Então humilhe-se desde que Deus te levanta. Humilhe-se na presença de Deus. Reconheça que você não é nada sem Ele. Que você necessita dEle. E Deus ele vai te levantar, Jesus ele contou uma parábola sobre isso, uma vez quando ele estava em uma festa. Isso está lá em Lucas 14, versículo 7 a 11, que diz assim, Observando como os convidados escolhiam os lugares de maior destaque ao redor da mesa, Jesus lhe propôs uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, não busques o um lugar de honra, pois é possível que tenha sido convidada também outra pessoa ainda mais digna do que tu. Sendo assim, o anfitrião que aos dois convidou se aproximará e te pedirá dá o lugar onde estás a este. Então, sob grande humilhação, irás ocupar o último lugar. Por esse motivo, quando fores convidado, dá preferência aos lugares menos importantes, de forma que, quando passar o anfitrião do banquete, te saúde exaltando. Amigo, vem, assume um lugar mais importante. E assim serás honrado na presença de todos os convidados. Portanto, todo o que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilha, receberá exaltação. Amém. Se humilhe na presença do Senhor. Deus ele vai te levantar. Amém. Você não precisa se mostrar. Você não precisa aparecer para ninguém. A obra que você faz não é para pastor, não é para líder. Não é para diácono, não é para presbítero, você faz é para Deus. E quando você faz para Deus, Deus que vê você trabalhando lá no secreto, Ele te levanta a hora que tiver que te levantar. Eu escutei isso no, no último culto que eu assisti na Barra da Tijuca, do pastor Davi. O pastor Davi chegou para mim, cara, e eu, eu me senti honrado de escutar isso, por quê? Ele chegou assim: Poxa, Fernando, lembro de quando você chegou aqui, a maioria das pessoas nunca viram você trabalhar, te julgavam. Mas você sempre fez a obra com todo, tanto zelo, tanto carinho. Estava em quase todas as áreas da igreja ajudando você estava fazendo. E você fica feliz de abençoar a obra. E Deus sempre te viu. E por isso você está sendo enviado hoje. Glória a Deus pela tua vida. Então é Deus que vai levantar, cara. E eu tô falando isso porque eu morava do lado da igreja, cara. Eu não era da zeladoria, mas quantas vezes eu passei aspirador de pó naquele carpete que o templo era todo de carpete. Quantas vezes eu fui lá para a porta da igreja ficar lá orando, esperando alguém chegar? Quantas vezes eu fui lá para ajudar um ou outro, perturbar o docinho, às vezes perturbar o mineiro que dormia na igreja? Aí ele botava logo para fazer alguma coisa. Quantas vezes eu fazia? Quando eu tinha oportunidade de abençoar alguma coisa da igreja, eu abençoava. Mas eu não fazia para mostrar, eu não ficava falando para todo mundo. Quantas vezes eu paguei? para as pessoas poderem participar da comunhão. Eu chegava para os caras, cara, vamos se juntar para pagar, Voltou sem dinheiro, toma aí, cara, põe aí, paga dela, manda ela aí. Porque eu podia ir, e eu ficava triste com outras pessoas não podiam ir. Lembra disso, meu amor? Vai falar que não, para me envergonhar, porque ela sempre fala que não. No outro dia eu brinquei com ela. Falei, pô, meu amor, estou falando do negócio da Otávio, lembra? Ela, não. Eu falei, pô, não falou nada, fica assim só, e depois quando tu lembrar, tu fala, é verdade, né? <risos> Pô, eu não estou mentindo de altar, entendeu? Então, cara, eu, eu tô, hoje eu estou falando aqui, mas é algo que eu fiz lá atrás. E na época que eu fazia, eu não ficava mostrando para todo mundo, puxava o dinheiro, o cartão, estão pagando de fulana. Não, cara, sabe? Vai lá e faz a tua parte, faz a obra de Deus, faz aquilo que Deus tá. E Deus, no momento certo, Ele vai te levantar. E a gente está falando aqui sobre... Pessoas serem levantadas para uma liderança tanto eclesiástica, tanto espiritual, quanto secular. E a gente analisou aqui até agora dois princípios que foi: devemos começar com o Espírito Santo e o segundo lugar, que devemos deixar Deus nos promover. E agora a gente chega ao terceiro princípio, amém? E o último.
1: Ah,
0: graças a Deus. Graças a Deus. E ele é tão importante para que todos aqueles chamados à liderança cumprem o seu propósito. Aquele que entende isso, ele deve entender que ele deve servir a um público de um só. Servir ao público de um. Não importa quem você sirva na liderança, você está servindo a Deus em primeiro lugar. Não importa quantas pessoas Deus possa conceder a você liderar ou influenciar, Deus é o seu principal alvo, sirva o público de um só. Eu aprendi isso no curso de líderes lá atrás. Eu e a pastora, a gente já chegou em casa para dar célula, eu e ela só, né? Já, e eu dava célula para ela, eu não ia embora, porque eu estava liderando para uma pessoa só, para Deus, não era para homens e mulheres. Já cheguei na casa só tinha um anfitrião. Yeah. Ah não, não vou dar célula não. Se tiver uma pessoa aqui, ou duzentas, ou mil, ou ninguém, eu vou subir nesse altar e vou pregar do mesmo jeito. E vou profetizar que as pessoas vão chegar. Porque a gente tem que servir ao público de um. Não importa quem você sirva na liderança, você está servindo a Deus em primeiro lugar. Não importa quantas pessoas, Deus ele concede a você. Você está liderando para. E como que você faz isso? Como você certifica que está servindo a Deus primeiro? Há dois princípios que a gente encontra aqui na história de Saul. Primeiro de tudo, honra a Deus e sua palavra. Honra a Deus, tá? Ser fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Quantas vezes eu saí lá do Rio de Janeiro para pregar aqui na, na praça e não tinha ninguém? Chovendo. Teve um dia que chovia, chovia, eu chorando, né? Eu pô, fiquei tristão diante de Deus. Eu falei, pô, Deus, chovendo, não tem ninguém. Mas vamos fazer assim mesmo. A gente saiu lá do Rio para fazer. A gente fez o louvor, fez a palavra. Quando a gente estava quase no apelo, pô, desce uma mulher com uma criança aparece lá chorando, e ela aceitou Jesus, lembra disso também, né, irmão? Graças a Deus. Oh. E aí, essa mulher falou, o som do microfone da caixa estava entrando na minha casa, e eu escutei tudo que você estava pregando aqui, e ela desceu para entregar a vida dela para Jesus, Faça para Deus, não é para homens. Eu podia chegar e tá chovendo hoje, vou lá comer, tomar o valtinho um -tinho, meu e voltar para casa. Meu. vai ter ninguém. Não faz isso não. Meu. Há dois princípios que a gente encontra nessa história de Saúl. primeiro de tudo, honre a Deus e sua palavra. Está lá no versículo 25. Samuel expôs diante de toda a congregação as leis do reino e as escreveu no livro e depositou perante o Senhor logo em seguida Samuel mandou o povo de volta para as suas moradas Samuel ele fez três coisas aqui primeiro ele explica os regulamentos de Deus ele explica todas as regras aí depois ele vai e escreve tudo em um pergaminho e aí ele vai e deposita o pergaminho diante do Senhor essas são ações de aliança. E essas três ações, elas fazem disso um acordo sagrado e legal entre Saul, o povo e o Senhor. Era isso, era esse ritual que fazia com que aquilo ali fosse uma aliança. Um acordo sagrado. Deus ele já havia escrito esses regulamentos para a realeza através de Moisés, lá em Deuteronômio 17. Isso aqui não foi da cabeça de Samuel não saiu do nada, ah, eu vou fazer, não, está lá, uma das instruções era que o rei honrasse a Deus e sua palavra, a gente vê isso lá, versículos 18 e 19 de Deuteronômio 17, quando ascender ao trono do seu reino, mandará escrever num rolo, para seu estudo pessoal, uma cópia da Torá, a lei que está aos cuidados dos sacerdotes e levitas, trará sempre essa cópia consigo e terá de lê-la todos os dias da sua vida, a fim de que aprenda a amar reverentemente a a cumprir fielmente toda a palavra da Torá, a lei, bem como todos os seus mandamentos. E lá está, o rei é rei, ele é governante do seu povo, mas serve a um público de um só. Ele serve a um só, ele deve honrar a Deus e a sua palavra. Da mesma forma, você deve honrar a Deus e a palavra de Deus se você quiser liderar bem, em qualquer área da sua vida. Caso contrário, a sua liderança levará as pessoas para longe de Deus em vez de em direção a Deus. Você vai conduzir as pessoas para longe de Deus, porque se não for baseado, não tiver compromisso com a palavra de Deus, o seu compromisso como líder não são com pessoas, é com Deus, é para uma pessoa só. Depois que Samuel dá as instruções ao povo, ele despede todos de volta para suas casas. Observe que é Samuel quem dispensa o povo, não é Saul. Saul é rei, mas Samuel ainda está no comando. O rei é responsável pela palavra de Deus, então o profeta ele supera o rei. Como que você atende ao público de um só comunidade? Primeiro de tudo, honre a Deus e sua palavra. E em segundo lugar, saiba que você terá apoiadores e detratores. Você sabe o que é detratores, amém? Sabe? Todos sabem. Depreciadores, tá bom? assim? Aqueles que te depreciam. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 26 e 27, diz assim: Saul também retornou à sua casa em GBA acompanhado por guerreiros cujo coração Deus havia tocado no entanto alguns arruaceiro e saíram murmurando como poderá esse tal me salvar e o desprezaram e não lhe homenagearam com presente algum Saul contudo se fez de surdo Saul ele foi para casa como todo mundo né é uma profecia bíblica que todos foram para as suas casas geralmente essa profecia se cumpre todo todo quarta-feira depois dos cultos né? Todos foram para as suas casas. Só que, de qualquer forma, havia ainda, não havia ainda um lugar certo para o rei viver, não havia um palácio, não havia um lugar para o rei. E Saul, como todos os líderes, tinha apoiadores e depreciadores, detratores. Ele estava acompanhado por homens valentes, guerreiros, e a principal função do rei, nesse momento, ela era militar, era defender o povo para que esses homens formassem o núcleo do seu novo exército. Agora, observe que Deus ele moveu os corações desses guerreiros para se juntar a essa Agora, como você serve ao público de um, não há necessidade de manipular ou dominar os outros através de manipulação. Deixe Deus tocar o coração das pessoas para apoiar a sua liderança. Você não, não tem como obrigar ninguém a te respeitar ou, ou reconhecer a autoridade de Deus na tua vida. Não é pela nossa força. Deixa que Deus vai conduzir. Deixa Deus tocar no coração das pessoas. Vão ter pessoas que vão depreciar a tua liderança? Vão. Mas Deus vai levantar os guerreiros que vão levantar a espada por você. Fique certo disso. Então, Saúl também teve seus detratores, os increqueiros que questionaram publicamente a sua liderança. O versículo 27 nos diz que eles o desprezaram e não lhe trouxeram presente algum. Agora, se você é líder também, vai ter os seus detratores. Se você faz algo que aparece, vai ter pessoas depreciando o seu trabalho. Nem todo mundo vai gostar de você, nem todo mundo vai gostar do seu estilo de liderança. Tudo bem! Seu trabalho é agradar a Deus e não as pessoas ao seu redor. É como disse o apóstolo Paulo em Galatas 1:10: Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas, se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo, meu irmão, eu gosto é de Paulo que Paulo é na lata, ele fala de Pedro, cara, mas Paulo era muito mais sinistro que Pedro, Paulo chamou Pedro de fanfarrão, meu irmão, faz isso, né? de simulado, mas se fosse na linguagem de hoje, é, meu irmão, até fanfarrão, pá, dá logo um pé na orelha, Paulo era boladão, <risos> meu irmão, né? <risos> Paulo sinistro, tenho certeza que ele escreveu aqui muito mais cinema. O escriba, olhou para ele, Paulo, mas não pode ser desse jeito. Tá, então, melhor aí. Chat de PT da época. Né? Muda o tom. Cara, não é fácil ter pessoas depreciando o ministério, a tua liderança, a tua chefia, mas faz parte, se você tem algum cargo de chefia, de liderança, faz parte, vai acontecer. Tem um ditado que diz, se você quer fazer... Todos felizes, não seja um líder. Vai vender sorvete. Né? Quem vende sorvete faz todo mundo feliz. Eu nunca vi ninguém comprar um sorvete e sai com cara de triste. Já viu? Já viu alguém saindo lá daquela banquinha de sorvete do McDonald's com cara de boladão? Só se pousar uma mosca no sorvete, né? Aí o cara sai com do... aquele milkshake, top sunday, boladão, felizão, né? Quer fazer todo mundo feliz, vai vender sorvete, meu irmão. Pô! Aí tu vai fazer a cara, falei, Agora não vai assumir cargo de chefe, né? cara. Juntar tá para agradar o homem não, cara. Se tu espera que eu esteja aqui para ficar te agradando? Tá lascado. É aqui que servir o público de um é essencial para liderar bem. Quando você serve o público de um, você mede a sua liderança pela aprovação de Deus, e não pela aprovação das pessoas. Querem me reprovar? Fala aqui com a minha mão meu irmão, que a julga de preocupação. Eu tô nem ali, cara. Eu quero a aprovação de Deus. Eu quero que Deus me aprove. Eu quero ser aprovado por Deus, não por homens. Não são os homens que vão me levar para o céu. Não são os homens que vão me levar para a salvação eterna. A minha aprovação tem que vir de Deus. Observe quando esses encrenqueiros o criticam que Saul não disse nada. Ele ficou caladinho na dele. Ele ficou em silêncio. E essa é uma ótima abordagem. A melhor maneira de silenciar os seus críticos os seus detratores, seus depreciadores, não é através de palavras, mas através de ação. O que Saul vai fazer no próximo capítulo quando ele for acusado por Deus? Vou usado, né? Acusado, não. usado por Deus para resgatar os reis. Você vai ver. Não perca nos próximos capítulos. Amém? A seguir, cenas dos próximos capítulos. Cara, haja, Vão falar mal de mim. Eu sei, cara. Tem gente na igreja, tem gente na cidade, no bairro que fala mal de mim, inventa história. Não tô nem aí. Quer falar, fala de mim. Se não fala para mim, ou tem medo ou tem respeito. Mas eu acho que tem mais medo do que respeito, porque quem respeita não fala nem por trás. Então, a pessoa que fala mal de mim, não fala para mim. Quer falar, quer falar da vida de alguém? Vai falar da vida de Jesus Cristo, vai converter os outros, pô. Eu não tô nem aí, cara. Eu quero ser aprovado por Deus, pô. Pode... Eu sou, eu sou pecador, eu falho, se me der a oportunidade de me mostrar a minha falha, o meu pecado, eu peço perdão, cara, não sou perfeito, não. Agora, eu vou ficar me preocupando com o que os outros estão falando, querendo botar, sabe, afundar meu navio? Meu irmão, quem conduz o meu barco é Jesus, eu quero agradar a ele, porque no grande dia eu quero falar como o Paulo falou, combati o um bom combate, caguei, acabei a carreira e guardei a fé. Não quero paralisar porque os outros estão falando de mim. problema é dos outros. Quer falar, problema é dele. Vai para o inferno sozinho, fofoqueiro. E assim você deve tá pensar na tua vida também. Ah, fulano está falando de mim. problema é dele mesmo. Quer falar? Fala na tua cara. Agora, pô, mas fulano vem falar que fulano falou. Agora eu vou falar igual a pastora Priscila. Então, por que ele se sentiu tão confortável de falar de mim para você? Tá ligado? Por que ele se sentiu tão confortável de falar de mim para você? Essa é a maior pergunta, não é, ah, tá falando, manda falar comigo, manda falar com fulano, quem chega lá comigo, conhece, sabe? O pastor fala assim, vai lá e resolve lá, cara, liga pro cara, marca com o cara, não é assim que eu faço? Sim ou não? É sim ou não? Não é? Cara, a gente tem que viver isso, não se importar, ó, cara na boca, quer falar, fala aí, ó, fala com a minha mão. Ah, fala com a minha mão, pô. Não tô nem aí, quero agradar a Deus. Você quer agradar o homem, você está no lugar errado. Quer agradar a Deus? Baixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. A gente vive numa era de autopromoção e autoglória. E esses princípios de liderança que a gente discutiu hoje são estranhos aos nossos ouvidos. Porque as pessoas, elas querem ser, elas querem ter, elas querem aparecer, elas querem ganhar like, elas querem ter curtidas, seguidores. Agora comece com o Espírito Santo. Deixe Deus fazer a promoção na tua vida, deixe Ele mudar o teu coração. Sirva ao público de um só. Estes são os princípios contraculturais porque ser cristão é uma contracultura que corta contra a corrente e ainda assim são essenciais para a verdadeira liderança espiritual e secular do nosso tempo é necessário Saul ele foi primeiro rei de Israel só que há um outro rei que ele pronunciou aqui e esse rei é Jesus Cristo é o verdadeiro rei dos reis senhor dos senhores como Saul Jesus ele também foi ungido por Deus ele foi preenchido pelo Espírito Santo e recebeu uma tarefa específica. Como Saul, as pessoas questionaram as qualificações de Jesus e sua capacidade de salvar. Você pode ver isso lá em João 6, 41 e 42. Assim como Saul, Deus, ele confirmou a autoridade de Jesus através de muitos milagres, e especialmente através de sua ressurreição dos mortos. E ainda assim havia muitos que o rejeitaram na época, e muitos, muitos que o rejeitam ainda hoje e na naquela época gritaram, solta barrabás, ainda hoje tem gente que em suas atitudes gritam, solta barrabás, como esse homem pode nos salvar, eles perguntaram, Jesus, ele nos salva, através de sua vida perfeita, que foi oferecida como sacrifício na cruz pelos nossos pecados, através de sua ressurreição dos mortos, demonstrando seu poder sobre o pecado e a morte, Jesus, ele é o verdadeiro exemplo de liderança espiritual. Ele começou com o Espírito Santo, ele deixou Deus exaltado e serviu a uma audiência de um só. Ele não estava ali para agradar homens. Quando os caras fanfarravam com ele, ele falava, arreda de mim, Satanás. E como Deus, ele chama eu, ele chama você para várias posições de liderança na vida que a gente possa fazer o mesmo. Eu quero fazer duas orações essa noite. Fica de pé, igreja, olhos fechados, mas de pé. Eu quero fazer a primeira oração com você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje, ou você já tem vindo aqui nessa igreja, frequentado alguma outra igreja, mas essa noite você entendeu que você precisa entregar a sua vida para Jesus, confessá-lo como seu único Senhor e Salvador, o único capaz de conduzi-lo até a eternidade, Ele e mais ninguém. Se você quer entregar a tua vida essa noite...
1: Fazer essa oração
0: comigo, coloca a tua mão no teu coração Sim. E repita comigo em nome de Jesus ele é ele é. Senhor Pai, Senhor Pai me, perdoa me perdoa Por todo o tempo, por todo o tempo Que andei longe, longe de ti Mas essa noite, Mas essa noite Eu entrego, eu entrego meu, coração, meu coração No teu altar, no teu altar e, reconheço e reconheço Que Jesus Cristo, que Jesus Cristo Aquele, aquele que, morreu na cruz, que morreu na cruz E ao terceiro dia, o terceiro dia Ressuscitou, ressuscitou. É o meu único é o meu orgulho, e, suficiente, e suficiente Senhor Salvador. e Senhor Salvador Pai, Pai escreve, meu nome escreve meu nome No livro da vida E me conduza, e me conduza Até a eternidade. a eternidade Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. amém E amém, continua com a tua mão no teu coração Senhor Deus, Senhor Deus, Deus Pai, eu apresento aqui Diante de ti Essas pessoas Senhor, que reconheceram o teu Senhorio, Se arrependeram essa noite E declararam o Senhor Que só o Senhor pode salvar o Senhor é rei sobre a vida deles, conduza o Senhor pelo caminho da tua retidão, debaixo da tua mão consoladora, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda, livre de toda a retaliação do inferno, coloque os teus anjos acampados ao redor, que eles sejam a essência do teu amor, sendo um contigo e com a tua igreja, que é o teu corpo, até o grande dia, e no grande dia eles falem como Paulo falou, combatiu um o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Agora eu quero fazer a segunda oração essa noite. E a oração que eu quero fazer com você essa noite é com você que tem sentido pesado, seria Deus. Você, as suas motivações começaram cedo, mas parece que de alguma forma você espera que as pessoas reconheçam que você está fazendo, e aí muitas pessoas, detratores, pessoas que não reconhecem jogam um caminhão de areia em cima da tua felicidade, do teu ministério, do teu chamado, do teu trabalho, da tua promoção, e isso tem se tornado um peso para você, só que Deus ele parou essa noite para dizer para você que ele tem te conduzido e tudo isso faz parte de um processo, agora ele só precisa que você se permita mudar o teu coração não espere que homens vejam a obra que você está fazendo para ele, com ele, faça em primeiro lugar com ele Deus ele quer mudar o teu coração essa noite ele quer fazer você entender o que é servir um público de um só se você recebeu a palavra de hoje, sai do teu lugar agora Jesus Vem aqui à frente para a gente orar para você. Em nome de Jesus. Deus, Ele quer mudar a tua história. Deus, Ele quer te dar um novo coração essa noite. Ele quer tirar todo o peso que você carregou até aqui. Ele quer fazer com que você se alegre com aonde Deus está te levando. E não olhe para as pessoas que estão te depreciando. Porque Deus, Ele tem um chamado para você. Ele tem um chamado para cada um de nós. Enquanto não entendermos isso. A gente vai esperar que outras pessoas reconheçam Aquilo que Deus tem que reconhecer No tempo certo Deus vai levantar cada um de nós Para o lugar certo Tem mais pessoas que Estão vivendo essa angústia Sai do teu lugar Sai do teu lugar Não permita sair por aquela porta essa noite Sem reconhecer que você precisa esse conselho diante de Deus que você precisa um novo coração. O teu coração tem endurecido diante dessas lutas, desses pesos, dessas dificuldades. Talvez você nesse momento esteja se escondendo atrás da bagagem. Mas Deus Ele falou já onde você está. E Ele está falando, sai do teu lugar. Deus Ele está falando para você, sai do teu lugar. Vem daqui a frente, nome Jesus.
1: Estou
0: chegou, irmão. Agora é o momento Jesus nos convida para trocar o fardo com Ele. Você não precisa levar isso de volta para a tua casa. Você pode vir aqui no altar e derramar a mão aos pés dEle. Vinde a mim
1: Vós que estamos cansados, ouvidos, e eu vos adivinharei. Estou voltando ao meu lado de paz. E no quarto é no lugar de nossa
0: canção Deixar-me estar em Você não Coração. Não rijece teu coração. Ainda tem uma caminhada, para te conduzir. Essa noite eu te dou um novo coração. Ainda que você não tenha ouvido a minha voz. Eu grito meu nome. Eu te tiro do das bagagens, eu te escolhi por detrás das malhadas, ainda quando homens falaram que você não daria nada, eu tenho te escolhido, eu tenho te conduzido. Não me enrijece meu coração, mas também não há que é na tua força, filho, pois sou eu que te conduzo em amor, em verdade. Eu de suma, lugar de adoração, e me agora em espírito de verdade, diz o Senhor dos Exércitos: não temas. Mas derramo o teu coração da minha presença. Tenho te chamada a ser adorador. Não vire as costas.
1: Eu somente permaneço. O que é o seu lugar? Assim -se o seu Senhor seja é cheio de esperança.
0: Viver a vontade de Deus Se permita Buscar o caminho de retidão Se permita Viver uma vida Mais leve na presença do Senhor Que conduza Outras pessoas a adorar o Senhor Ser é tudo uma bênção Aleluia. Senhor Deus Pai Declaramos Senhor Sobre a tua igreja Lugar, pai. transforma os nossos corações até que essa, essa transformação seja visível em nossas vidas, até que possamos operar a tua obra pelo poder do teu Espírito Santo e não através da nossa força, assim. nos conduza em verdadeira adoração a cada dia, pai, com a convicção de que tu. Que fazemos, fazemos para Ti e não para homens. Que possamos ter uma vida que inspira outras pessoas a Te adorar. Que possamos deixar um legado onde as pessoas encontrem a Tua face e não nome e obras de homens. E assim que nós como igreja desejamos e declaramos sobre nossas vidas se você concorda com isso, aplaude Jesus de todo o teu coração. Aleluia. Glorificado seja o teu santo nome. Aleluia.